0: Herzlich Willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf unseren Interviewgast Dr. Adrian Hurst von der Hurst Consult. Herr Dr. Hurst, ich muss Ihnen sagen, es gibt Interviews, da freut man sich drauf und es gibt Interviews, da freut man sich besonders drauf und äh, <lacht> Sie zählen zu der Kategorie, da freut man sich besonders drauf.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch sehr.
0: Bestimmt oder ich kann bestimmt für viele sprechen, dass man sie in der Branche durchaus schon kennt. Nichtsdestotrotz würde ich äh, mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, uns kurz bezüglich Ihres persönlichen Karrierewegs, Ihrer aktuellen Funktion und Tätigkeit nochmal mitzunehmen.
1: Ja, ich bin in einer unheimlich spannenden Zeit äh, in die Zeitarbeit gekommen, nämlich 2003, gerade als äh, die Tarifverträge äh, verhandelt wurden, hat äh, der... BZA, der heutige BAP, einen Geschäftsführer gesucht und ja. so hat mich äh, ja meine Karriere dann im Jahr 2003 tatsächlich als Geschäftsführer für das Ressort Tarifwesen zum Bundesverband Zeitarbeit nach Bonn verschlagen ähm, und äh, das war insofern spannend, weil es ja wirklich ein unglaublicher Umbruch war und, und ich dann wirklich die Tarifverträge von der ersten Minute an begleiten durfte, die kommenden Tarifverhandlungen, Tarifänderungen, Branchenzuschläge, alles live miterlebt habe und das, ähm, ja, das war eine tolle Sache damals. Als der BAP dann nach Berlin umgezogen ist, habe ich äh, mir überlegt, nochmal eine Veränderung zu machen und äh, bin nochmal in die Wirtschaft gegangen und äh, war danach zwei Jahre lang äh, Mitglied des Managementteams der ADECO Group Germany und war dort eben als Fachberater und Mitglied des Managementteams zuständig.
0: Und ähm, wie kam denn der Kontakt zum Bundesverband Zeitarbeit? Personaldienstleistungen e.V. zustande.
1: Das war damals tatsächlich noch eine ähm, Anzeige in der Zeitung. Okay. Also heute hat man ja vielleicht andere Wege, aber damals war das eine ganz klassische Anzeige, ich meine sogar im Generalanzeiger, ja. wo, wo relativ genau jemand gesucht wurde, der schon Tarifvertragserfahrung hatte und auch schon Geschäftsführererfahrung. und äh, das hatte ich beides aus einem kleinen Verband im, im hessischen und äh, deshalb passte das ganz gut und hat dann auch relativ schnell geklappt.
0: Ja und ähm, nach der Tätigkeit ähm, bei bei der ADECO Group. Haben Sie sich entschieden, ich mache mich selbstständig oder war das ein anderer Antrieb? Wie kam es dazu?
1: Nein, das war wirklich dann auch, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt beide Seiten gesehen. Ich habe im Grunde genommen die Interessenvertretung, Verbandslandschaft gesehen und wirklich auch ähm, ja, die Nöte vor Ort in der Praxis, ähm, auch speziell was Computerprogramme angeht. Ich habe also die Einführung einer neuen Software begleitet, auch rechtlich ähm, und habe mir dann eben überlegt, dass das wirklich eine gute Möglichkeit wäre, diese, dieses Fachwissen von beiden Seiten eben jetzt auch in, in eine Beratung für, für alle Unternehmen und nicht mehr nur für nur ein einziges zur Verfügung zu stellen. Und es war auch so ein Lebensabschnitt, ein Alter, wo das ganz gut passte. Und, und äh, auch da habe ich dann gedacht, Mensch, das probierst du jetzt nochmal.
0: Kommen wir doch vielleicht mal in die Gegenwart. Was bewegt Sie aktuell, beziehungsweise was bewegt die Zeitarbeitsbranche?
1: Ich bin ja natürlich immer sehr, sehr nah dran an den Unternehmen. Und da ist eben auch das Schöne, ich berate nicht nur Personaldienstleistungsunternehmen, sondern eben auch Kundenunternehmen. Das heißt auch da wieder die Sichtweise von beiden Seiten. Mhm. Und was mich zurzeit am meisten bewegt, sind im Grunde genommen zwei Dinge. Das ist zum einen die wirklich sehr strenge neue Prüfpraxis der BA die oftmals unglaublich falsch ist. Also es werden hier wirklich Sachen äh, beanstandet, die eigentlich so einer Behörde nicht zustehen.
0: Dürfen Sie da Beispiele nennen?
1: Ja, Beispiele wären, dass ähm, oftmals die BA zum Beispiel sagt, dieser Kontingentvertrag, mit dem ich die Schriftform erfülle, dass der eine ganz bestimmte ja, bestimmte Vorgaben enthalten muss, sonst wird er von der BA nicht anerkannt. Diese Vorgaben sind aber, ja zusätzliche Voraussetzungen der BA, die so weder im Gesetz noch in, in der Gesetzesbegründung stehen. Und äh, hier gibt es, das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt wirklich ja. unglaublich viele Fälle, ähm, wo die BA wirklich Sachen beanstandet, die so nicht in Ordnung sind. Und man sieht das auch, es gibt durch diese strengere Vorgehensweise mehr Gerichtsverfahren, weil es zum Glück ein paar wenige Unternehmen gibt, die sich wehren dagegen. Und äh, da ist es tatsächlich, tatsächlich so, dass ähm, derzeit es derzeit mehr Gerichtsurteile gibt, die den Unternehmen Recht geben, als der BA.
0: Eine ja, nicht eine grundsätzliche Handlungsbefehlung, aber vielleicht im Einzelfall das nochmal zu prüfen oder prüfen zu lassen von einem Spezialisten und, gegeben, äh, und gegebenenfalls dagegen vorzugehen, ja
1: ganz bestimmt, also meine erste Handlungsempfehlung hier wäre tatsächlich ein, ein bisschen besseres Selbstbewusstsein zu entwickeln, tatsächlich das als, ich als hier Unternehmen. Ja. Ähm, weil, wie ich gerade schon sagte, viele wehren sich nicht. Ähm, und wir haben mittlerweile eine, ähm, eine Tendenz, früher gab, hat man nach drei Jahren befristete Erlaubnis eine unbefristete beantragt, ja, und hat die in der Regel auch bekommen. Ich habe letztens irgendeine Erhebung gelesen, dass von, von von irgendwie 285 beantragten, unbefristeten Erlaubnissen nur eine unbefristet erteilt wurde. Oh. Und da übt dann die BA so ein bisschen Druck aus ähm, und sagt, na naja, es ist ja noch nicht alles so ganz in Ordnung, beantrag lieber mal noch eine, Be ähm, noch eine befristet. Und dann schauen wir uns das nächstes Jahr nochmal an.
0: Aber woher kommt das?
1: Ja, auf der einen Seite mag es Druck sein von der Öffentlichkeit von außen auf die BA, aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen diese einzelnen Prüfteams sind, ähm, die hier ein Herrschaftswissen haben oder Vorgehensweise haben, weil wenn man mit den ähm, zuständigen Leuten im Vorstand der BA spricht, äh, dann haben die teilweise oft eine andere Meinung, eine bessere Meinung als die, die Prüfteams vor Ort. Vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, genau. Die Erlaubnis steht und fällt mit der sogenannten Zuverlässigkeit. Mhm. Wenn ich zuverlässig bin, wenn ich als Arbeitgeber alles mache, Sozialversicherung, wenn ich Arbeitsverträge abschließe, wenn ich die Tarifverträge einhalte und so weiter, dann bin ich zuverlässig. Und die neue Vorgehensweise der BA ist tatsächlich so, dass sie sagt, wir fahren eine Nullfehlerpolitik, gerade bei den unbefristeten Verlängerungen, also bei der unbefristeten Erlaubnis dann nach einer Verlängerung. Und das geht dann also so, dass die wirklich sagen, wir fahren eine Nullfehlerpolitik. Politik. Du hast hier noch zwei, drei kleine Fehler deshalb beantrag lieber eine, noch eine Befristete, weil die Unbefristete können wir dir noch nicht geben.
0: Ja, so kommen natürlich die Quoten zustande. Ne?
1: Ja, so kommen die Quoten zustande und das ist ganz klar ein Verstoß gegen unser Grundgesetz, Gewaltenteilung und so weiter, weil das Gesetz sagt nicht, du darfst keine Fehler machen. Das Gesetz sagt, du musst zuverlässig sein. Ja, zuverlässig bist, selbst wenn du mal zwei, drei Fehler machst, heißt das nicht, dass diese zwei, drei Fehler zur Unzuverlässigkeit führen. Ja. Also man muss ja auch ein Verhältnis anwenden und so weiter. Und hier ist einfach die, die BA mit Rechtsmeinungen unterwegs, die so nicht in Ordnung sind. Und das Schlimme ist eben, dass die BA diese Rechtsmeinung, diese falsche Rechtsmeinung oftmals durchsetzen kann, weil sich eben das Unternehmen nicht wehrt.
0: Ja, Sie haben es ja gerade auch gesagt, selbstbewusster sein. Ja,
1: Ich verstehe das. Ne? Also ich, ich verstehe das schon. Da hängt an so einer Erlaubnis, hängt die ganze ähm, Existenz. Existenz nicht nur des Inhabers, sondern aller Mitarbeiter intern und extern. Das heißt, mhm. ich verstehe diese, diese Vorbehalte. Ähm, aber das sind genau die Vorbehalte und Ängste, die die BA heute eben schamloser ausnutzt als früher. Und das ist das, wo ich so ein bisschen Sensibilität und so ein bisschen Weckruf auch starten will an das eine oder andere Unternehmen.
0: Wie oft kann ein Unternehmen denn die befristete Arbeitnehmerlassungserlaubnis beantragen? Oder wird man irgendwann gezwungen, unbefristet zu beantragen?
1: Nein, nein, unendlich. Das ist ja das, das Problem. Vielleicht, wenn man böse wäre, würde man sagen, eine unbefristete Erlaubnis kostet, eine befristete Erlaubnis kostet auch immer eben immer wieder Geld. Und wenn äh, man eben einmal eine Unbefristete hat, äh, dann kann die BR nichts mehr verdienen. Nur mal so in den Raum geworfen. <lacht> Lass ich mal unkommentiert, Herr Doktor. <lacht> <lacht> ja, und die zweite Sache, die mich bewegt tatsächlich, ist, dass man von verschiedenen Seiten her versucht, so ein bisschen äh, unser System im AÖG äh, der Tariföffnungsklausel zu torpedieren. Ja, würden Sie das gerne definieren? Na klar. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Däubler-Kampagne, da begleite ich ein Verfahren, ähm, da versucht die Gegenseite unter Unterstützung von Professor Däubler versucht tatsächlich hier den Paragraphen 8 Absatz 2 AUG anzugreifen, wo genau diese Gleichbehandlung bzw. Tariföffnung drinsteht. Ja. und äh, das ist das verfahren ist jetzt mittlerweile vor dem bundesarbeitsgericht angelangt man sagt hier dass äh, diese tariföffnung gegen deutsches recht und vor allem gegen europarecht verstoßen würde und versucht hier sozusagen diese diese tariföffnung kaputt zu machen mhm. hier gibt es jetzt noch kein äh, urteil dazu ähm, das erwarten wir im laufe diesen jahres und da muss man eben mal abwarten ähm, was hier vor dem bundesarbeitsgericht passiert Bislang in den Instanzgerichten ist äh, diese Däubler-Kampagne zum Glück bei allen Instanzgerichten gescheitert. Aber das BAG ist natürlich nochmal eine neue Hürde.
0: Vielleicht nutzen wir das auch direkt als Überleitung, denn es gibt ja eine Entscheidung, die vor kurzem getroffen wurde.
1: Genau, das ähm, wäre auch heute sozusagen mein Hauptanliegen ja. ähm, für die Branche, weil tatsächlich... In diesem Rahmen auch Tariföffnung äh, gibt es ein Urteil, was im Oktober letzten Jahres erlassen wurde wo aber erst vor circa zwei, drei Wochen die Entscheidungsgründe veröffentlicht wurden. Ja, vielleicht
0: noch kurze Anmerkung für den Zuhörer. Je nachdem, wann Sie uns hören, wir nehmen diese Folge am 6.2.2020 auf. Das nur zur Anmerkung meinerseits.
1: Genau, also um das äh, zu definieren, die Entscheidungsgründe sind so Anfang, Mitte Januar erst äh, rausgekommen, sodass ja. man dann erst sehen konnte, was tatsächlich meint denn das Bundesarbeitsgericht mit diesem Urteil. Und was meint es? Ja, es hat relativ eindeutig, ich entschieden erstmal als Grundsatz Nur wenn ich einen Tarifvertrag vollständig in Bezug nehme, kann ich wirksam vom Gleichbehandlungsgrundsatz also vom Equal Treatment abweichen. Soweit ist das mal noch gar nichts Neues, unbedingt, ja, weil dieses Vollumfängliche in Bezug nehmen, das gab es schon immer. Also man hat schon immer gesagt, man darf sich nicht die Rosinen raussuchen. Ja. Ne, und sagen, ich nehme nur das Arbeitszeitkonto und nur die Entgeltgruppe 1 und alles andere mache ich, was ich will. Der große Unterschied hier ist, dass das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, naja, ich nehme auch dann nicht vollständig in Bezug, wenn ich im Arbeitsvertrag so relativ kleine Änderungen habe. Welche wären die? So? Und diese kleinen Änderungen sind eben sehr menschlich, beziehungsweise kommen, glaube ich, in, in der Praxis relativ häufig vor. Der Fall war so, dass der das Unternehmen den Tarifvertrag im Arbeitsvertrag erstmal vollumfänglich in Bezug genommen hat. Okay. Die haben gesagt, gesamte Tarifwerk, IGZ war es in diesem Falle, das gesamte Tarifwerk gilt für uns. Und hat damit eben geglaubt, ich habe den ja vollständig in Bezug genommen, weil ich habe ja keine Rosinen gepickt. Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und dann hat man aber gesagt, Mensch, dieser 15. Bankarbeitstag, diese Fälligkeit, das ist ja jeden Monat ein anderer Tag. Das ist mir ja viel zu kompliziert. Ich nehme stattdessen den 20. des Folgemonats. Und außerdem hat man zum Beispiel gesagt, Mensch, dieses Referenzprinzip vorzahlung bei Urlaub und Krankheit mit den drei Lohnabrechnungen, das ist mir auch viel zu kompliziert. Ich mache einfach so, wie es im Gesetz steht. Entgeltfortzahlungsgesetz, Lohnausfallprinzip, 13 Wochenschnitt.
0: Weil man vielleicht mutmaßen könnte, dass das Gesetz vor Tarifrecht stehen könnte. War das vielleicht die Annahme?
1: Ja, weil man wahrscheinlich gedacht hat, es kann ja nicht falsch sein, wenn ich ähm, das Gesetz anwende, was zu 80 Prozent gleich ist mit der tariflichen Regelung. Mhm. Also ja, man ist also hier bei diesen Sachen davon ausgegangen, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Das sind ja nur kleine Praxisverein oder vielleicht sogar nur organisatorische Vereinfachungen, ja. die man hier vorgibt. Also so viel
0: zum hat. Thema Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, ja.
1: Schützt nicht vor Strafe, weil gut, da waren noch zwei, drei andere Sachen in dem Arbeitsvertrag drin. Aber grundsätzlich hat das BAG in diesem Urteil eben gesagt, allein diese kleinen Änderungen, die zu Lasten des Mitarbeiters sind, die führen dazu, dass ich den Tarifvertrag nicht vollumfänglich in Bezug genommen habe. Das heißt, ich habe gar keinen Tarifvertrag in Bezug genommen. Das heißt, ich schulde Gleichbehandlung ist gleich Equal Treatment mm. und das ist schon ein starkes Stück, ne? das, ähm, weil ich finde, es ist so praxisnah und ich glaube, dass zum Beispiel das mit dem 20. des Folgemonats habe ich auch schon in, in Arbeitsverträgen gesehen und habe mir bis vor zwei, drei Wochen nichts dabei gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, genau, weil schon sagen, weil es ja praxisnah ist, weil man muss ja differenzieren zwischen Banktag und Kalendertag ja, und da ist es halt nun mal oft um den 20. herum. Genau,
1: also ich glaube auch nicht, dass man da was mit Böses wollte und, und das ist ja, und, und hier fährt tatsächlich das BAG diese, diese Null-Fehler-Politik, diesmal, ähm, diesmal aber wohl zurecht und wir müssen sie beachten.
0: Hm. Existieren denn Ausschlussfristen gegebenenfalls?
1: Ja, Ausschlussfristen bestehen insoweit keine, weil wenn ich sie nur, wenn ich nur auf den Tarifvertrag verweise, habe ich ja keinen Tarifvertrag mehr. Ja, das ist so ein bisschen da, die da die Logik, weißt, das ja. ist so ein bisschen der Teufelskreis, der dahinter steckt, ja? Ja. Und äh, wenn ich noch abweichende Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag habe, muss ich eben schauen, ist diese arbeitsvertragliche äh, Ausschlussfrist wirksam, okay. weil Ausschluss, Arbeitsvertragliche Ausschlussfristen viel strenger kontrolliert werden als, als Tarifvertrag.
0: Das ähm, aber wählen, sind Ausschlussfristen zugunsten des Zeitarbeitnehmers möglich? Oder auch die nicht?
1: Also wie gesagt, möglich ist alles, wenn man es richtig macht, aber wenn jetzt hier schon mal äh, dieser Arbeitsvertrag äh, dasteht, ja. habe ich, im und und das BAG hat gesagt, äh, Mensch, äh, du hast keinen Tarifvertrag, dann habe ich im Zweifel auch keine Ausschlussfrist. Also die Gefahr ist eben relativ hoch, weil in vielen Arbeitsverträgen nur auf den Tarifvertrag verwiesen wird, gerade bei der Ausschlussfrist.
0: Da wird ja jetzt einiges auf die Zeitarbeitsfirmen zukommen, ja. Das heißt jetzt, äh, die... Also Verträge prüfen.
1: Das wäre genau mein Ratschlag eben auch. Also ich glaube, dass dieses, dieses Urteil, wie kaum eins davor, einen akuten Handlungsbedarf für jedes Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland ausgelöst hat ja. oder auslöst. Und ich kann nur dringend raten, wirklich äh, jedem Unternehmen zu raten, seine Arbeitsverträge zu prüfen, ob ich nicht vielleicht auch irgendwo so eine kleine organisatorische Veränderung vorgenommen habe.
0: Wie sieht das aus? Ähm, wird das halt auch während einer Prüfung seitens der Bundesagentur halt auch vorgenommen? Da, da, da hat man da halt auch, ähm, da hat man auch ein gewisses Einsichtsrecht und das könnte schon ein Thema werden oder ist das, wird es das nur ein Thema, wenn ein Mitarbeiter klagt?
1: Es wird dann ein Thema, wenn ein Mitarbeiter klagt, ja, und, ähm, aber auch hier ist, sehe ich eine relativ hohe Gefahr, weil auch, auch die externen Mitarbeiter werden, ähm, ja, auch die werden selbst bewusster und es gibt wie gesagt ja so tatsächlich schon so Kampagnen, die Arbeitnehmer suchen, um zum Beispiel diese Musterprozesse zu führen und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht auch unterstützt durch die Gewerkschaften oder durch gewisse Tendenzen eben in Deutschland auch, dass hier man mehr versucht, die externen Mitarbeiter zu informieren, dass die hier auch tatsächlich mal gucken, oh, kann ich nicht vielleicht noch rückwirkend ein bisschen was reinholen?
0: Puh, sage ich dazu nur. Haben Sie vielleicht noch weitere Handlungsempfehlungen in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, also also das ist, glaube ich, schon mal eine große, ja, ja. dass ich mich mir wirklich das angucken muss. Ich muss mir meinen Arbeitsvertrag angucken ähm, und die anderen Sachen äh, kommen dann danach. Ja? Also ich bin mir sicher, dass auch die Verbände jetzt relativ schnell hier eingreifen werden und, und vielleicht auch nochmal ihre Muster äh, überprüfen werden. Aber letztendlich ist es hier das, das Unternehmen selber, weil selbst wenn ich Musterdokumente von irgendjemandem nutze, wird oftmals eben doch nochmal eine Kleinigkeit darin geändert. Das Wichtigste für mich ist jetzt tatsächlich, und deshalb freue ich mich auch so über unseren heutigen Podcast, dass man wirklich dieses Urteil nach draußen trägt. Ja, muss man. Ja. Also ich versuche das auch immer schon. Ja, Sie wissen ja, ich. Äh mache ja auch einmal im Jahr zu, diesen Expertentag Zeitarbeit, ja. wo wir eben auch juristische, vertriebliche Themen haben, Führungsthemen haben für die Branche. Und da habe ich das natürlich auch aufgezeigt, dieses Urteil. Ja. Aber mir wäre tatsächlich hier wichtig, dass man eine möglichst breite Masse, wenn es irgendwie geht, möglichst jedes Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland erreicht, weil hier wirklich akut ich gucken muss, wende ich noch rechtswirksam den Tarifvertrag an oder schulde ich eventuell tatsächlich Equal Treatment. Wir in unserem
0: Kanal werden auch diesmal zum, also zum ersten Mal sehr aktuell auf ähm, Geschehnisse eingehen und unsere Folge wird ähm, sehr, sehr kurzfristig nach unserer Aufnahme auch veröffentlicht werden und halt auch auf allen Kanälen, auf allen Plattformen halt auch entsprechend veröffentlicht, damit wir halt auch wirklich jeden erreichen, den es tangiert. Was könnte dann vielleicht noch interessant sein. Ich würde sagen ja nicht nur, dass man uns erreicht, sondern natürlich halt auch Sie.
1: Ja, selbstverständlich. Ich, solche Sachen mache ich eben auch. Ähm, diese Vertragsprüfung. Ähm, hauptsächlich ähm, mache ich tatsächlich Prozessprüfungen in Unternehmen. Das heißt, ich schaue mir Prozesse an zur Tarifanwendung, ach, zu, zur Einstellung. Alles, was es im Grunde genommen gibt und ähm, Oftmals gibt es einen äh, Verbesserungsbedarf bei internen Prozessen, gerade wenn sich so eine gewisse Routine eingeschlichen hat. Ja. Die Vertragsgestaltung natürlich auch. Und äh, wenn man dann einen Prozess hat, ist es in der Regel auch relativ sinnvoll, dass die Änderung an, seinen, äh, an seine Mitarbeiter weiterzugeben, sodass ich auch viel mit, äh, ja, tatsächlich mit Seminaren und Vorträgen und so weiter unterwegs bin.
0: Klasse. Wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Sehr gerne immer über meine Homepage. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Ja. www.horst-consult.de Sehr gerne über E-Mail. Das ist immer am besten, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin. Auf E-Mail kann ich immer zwischendrin mal reagieren. Dann weiß ich schon so halb, worum es geht. Ja. Das wäre infohorst consultde Das ist eine schöne Sache. Und äh, Aber auch ich ähm, äh, möchte nicht nur passiv, wie man heute sieht, <lacht> ja. einen Kontakt haben, sondern auch aktiv und deshalb habe ich mich auch entschlossen, jetzt einen Newsletter einzurichten, dass man einfach gerade wenn so wenn so wirklich bahnbrechende Urteile kommen, dass man hier einfach schneller noch informieren kann und deshalb können Sie sich seit einer Woche auch bei mir auf der Homepage für diesen Newsletter Eintragen. Sie müssen auch keine Angst haben, dass sie jetzt zugeschüttet werden oder Waschmaschinen kaufen müssen. Ich habe vor, so wirklich nur die Highlights rüberzubringen und das dürfte so zwischen vier, maximal sechs Mal im Jahr sein.
0: Sie werden dies äh, definitiv einen Newsletter-Empfänger mehr nach unserer Folge haben. Ich werde mich gleich Sehr umgehend äh, da zu anmelden. Wir werden alle Informationen, die Sie gerade erwähnt haben, unter dieser Podcast-Folge verlinken. Und wir würden uns sehr freuen, dass der ein oder andere Kontakt darüber entsteht. Liebe Dienstleister, nehmen Sie diese Information von Herrn Dr. Hurst sehr, sehr ernst. Kümmern Sie sich um Ihre Verträge. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen an einer Stelle nicht weiter, kann ich, glaube ich, offen sagen, melden Sie sich bei Herrn Dr. Hurst. er wird Ihnen gerne weiterhelfen.
1: Ganz genau. Und ähm, wie gesagt, das äh, jetzt in zwei, drei Wochen, denke ich, wird auch mein erster Newsletter über äh, dieses Urteil nochmal gehen, wo Sie die Sachen dann auch nochmal genauer, nachlesen können, strukturiert aufgezeigt, welche Punkte wurden beanstandet, welche Punkte im Arbeitsvertrag muss ich mir genau angucken. Ähm, ich freue mich heute über diese Möglichkeit, aber äh, gerade die Juristerei oder solche Urteile sind natürlich immer so komplex, ja. dass was Geschriebenes einfach ähm, ja einfacher ist, zu verstehen und eben noch mal nachzulesen.
0: Deswegen danke umso mehr, dass Sie es geschafft haben, das Komplexe so relativ simpel wie nur möglich an unsere Hörer weiter heranzutragen. Ich für meinen Teil bleibe dabei. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr, sehr interessant und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt.
1: Herr Greiner, vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
0: Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purs One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.